0: 这里是生人勿近。大家好，欢迎收听《生人勿近》，我是老杭。今天咱们要说的这个案子是国内的，产地呢是广东。可能是我最近说的全是国外的事儿吧，也感觉都离我们太远了。那这次呢，我就选个国内的。当时我在找案子的时候啊，我看见了一段视频。视频的内容呢，大概是一个小女孩，看着不到二十那样，反正就是挺小的。然后呢，马赛克挡着她的脸，屏幕上的字幕是“案犯齐平平”。紧接着就是一个麦克风对着他，有一个记者在问：“嗯，如果你的爸爸妈妈在，你会对他们说什么？”然后这个小女孩就说：“呀，对不起，除了这三个字，我也不知道该说些什么。”所以，今天案件的主人公呢，就是这个小女孩齐平平。这个案子呀、啊，可以说作案过程呢算不上曲折离奇，但是最后的审判结果呢，却引起了当时社会的巨大争议。那究竟是怎么回事呢？且听我娓娓道来。齐平平，一九九一年呢，出生在河南的鹤壁市，父母啊都是广漂。广漂是什么呢？就是在广东打工。他六岁的时候啊，就跟着父母呢去广东。一直啊就租住在广东省的中山市，因为从小啊在这长大，所以呢性格比较像南方姑娘，就是比较甜美的那种。在亲戚朋友的眼里呢，齐平平和父母是标准的三口之家，生活的很幸福。放假的时候呢，齐平平还经常和母亲一起出去逛街或者买菜，还经常啊把学校里发生过那些有意思的事呢讲给他母亲听。而父亲啊是一名货车司机。开的是一辆广州牌照大货车，主要啊就是在这附近几个城市转啊，拉那些布料什么的。有这么一天啊，母亲接到一个电话，电话那边说：“喂，老齐家的吗？你们家老齐出事儿了。”母亲当时这脑子里啊就嗡的一声，心说：“完蛋，出事儿了。”因为在平时啊，她就对丈夫千叮咛万嘱咐，因为开大车的嘛，说这个行业比较危险，说你一定啊要加倍的小心。我和女儿都指望着你呢，你可不能出事啊！这时候啊，母亲在电话里问说：“啊，怎么了？怎么了？人怎么样啊？在哪儿呢？”当时给母亲打电话的人啊，是父亲的工友，说就在中山那边呢。公司的老板已经赶过去了，说老齐啊，没有生命危险，就是把车啊给撞坏了。母亲一听说，哦，那好，那好，呃，人没事呢，比什么都强。我马上就到。之后啊，母亲就往医院去了。路上花了大概几个小时啊，就到了医院了。老齐呢，确实没有生命危险。母亲看人没什么大事儿，悬着的心呢也就落下来了，就说啊，说你怎么这么不小心啊？说得亏你没事儿，要不我们娘俩可怎么活呀？这时候啊，老齐的脸上特别不好看，说不是我不小心，我也不知道怎么回事当时我脑子一懵，车就出沟里去了。说这回估计你妈完犊子了。修车还不少钱呢，保险啊也不一定包得住，而且呢还得赔客户的货。我估计啊，我这活算是他妈干到头了。果然啊，老齐出院以后就被车队给开了。但是呢，并不是说因为他开车出了交通事故，真正的原因啊是老齐在医院查出了轻微的脑梗，导致啊身体不协调，开车这碗饭啊以后是没法吃了。母亲当时呢算半个家庭主妇。主要的工作就是把家里打理好，有时间呢还兼职卖卖保险，但这个业绩啊不是很好，所以呢收入也特别低。如此一来啊，一家人的生活水平反正是大不如前了。老齐呢从此之后就一直待在家里进行这个康复，每天啊吃完了晚饭，他们两口子也会到外边这广场上溜达溜达，有时候心情好啊也跟着那曲啊蹦会儿。但是这种生活又能持续多久呢？这,这老话说呀，一分钱难倒英雄汉，更何况啊是这种丧失了劳动能力的人。老齐呢心里也明白，但他没有办法，就只能啊每天酗酒，借酒浇愁呗。一般老齐喝酒的时候啊，母亲都会劝他：医生不是说不让你喝酒吗？你怎么就不听呢？就算为了我们娘儿俩，你别喝了，行不行？这个老齐啊，他自打生病以后，脾气呢就越来越大。面对着自己妻子的这个劝诫啊，不但不听，而且呢还变本加厉。我现在啊就是个废人，我他妈不喝酒，我还能干嘛呀？我不喝点我睡不着觉。喝多了呀，我就什么都不想了。要不呢，我就他妈死了。就这么一嚷嚷啊，这母亲呢直接就哭了，一边哭啊一边琢磨。说，你说别人都是吃好的喝好的，你说咱俩过的这叫什么日子呀？我这命怎么就这么苦呢？反正在她眼里啊，丈夫呢是世界上最重要的人，也算是一个依靠吧。但是现在这个依靠啊已经倒了，所以呢，她也不想活了。当时是2007年，齐平平呢从学校放假回来，母亲就跟她说啊：“说平平啊，这边的房租太贵了，说咱明天得搬家了。”这儿呢住不起了，齐平平啊，当时也没说话，就开始、啊、帮母亲收拾东西。第二天呢，他们一家啊就搬到中山市的某个村子。08年的一天啊，老齐这脑梗又犯了，被送到医院抢救，在医院养了差不多半个月吧。为了瞧病呢，把家里这些钱也都掏干净了。因为家里过得不好，所以呢，一家人也不怎么跟邻居来往。2009年， 18岁的齐平平考上了广东的一所大学。当时，在这个同学和辅导员的眼里啊，齐平平算是一个特别乖、特别懂事的女孩平时呢，待人接物也都没什么毛病，所以在班里啊，口碑也特别的好。09年的9月11号，大学刚开学一个星期，当天晚上9点，父亲和母亲啊从外边回来，齐平平呢就坐在家里玩电脑。当时啊，这个父亲的心情呢也还凑合，跟母亲呢有说有笑的。一进门啊，就看那酒了，哎，就有点馋了，过去给拧开，倒了半杯。他拿着这杯子就说呀：“说这酒啊，真是个好东西，可惜以后啊就喝不着了。”当时啊，齐平平听见这句话也没想别的，他以为啊他爸下决心要戒酒呢，所以啊他就继续玩电脑。大概过了一会儿，他听见自己身后边咣当一声，然后这齐平平呢回头一看。看见自己的父母躺在地上，已经昏迷了，然后呢，嘴里吐着沫子，而且浑身啊还在那抽，两人呢就呈现出那种极端的痛苦和挣扎。齐平平这时候啊，拿起桌上那安眠药瓶，发现里边啊三十多粒安眠药全没了，因为在他们家呀、啊，他那父母经常念叨，说自己不想活了，怎么怎么着，还不如死了呢。说要不下辈子就投胎到有钱人家，要不下辈子就干脆别当人了。这些言论啊，齐平平早就耳濡目染了，因为他的父母啊，基本上有事没事就叨咕两句。但这时候呢，齐平平脑子里闪过一个想法，说只要死了就都解脱了，死了呢就没有痛苦了，所以爸爸妈妈，我帮你们实现吧。之后啊，齐平平拿过来一个塑料袋，套在自己母亲的脑袋上，然后啊就给系上了。母亲呢，抽了一分多钟以后，就彻底没动静了。窒息身亡了。这时候呢，齐平平看了一眼自己的父亲，也是呢在地下躺着，很痛苦那样。然后啊，他又拿了一个塑料袋，走向了自己的父亲，一边走啊一边说：“我呀、啊，先把你们解脱了，然后啊，我自己也死，我陪你们一起死。”之后啊，他就用同样的手法杀死了自己的父亲。在父母两人都身亡了以后啊，齐平平呢来到电脑前面，他呢打开了百度。就搜啊，搜这个尸体怎么处理不会发臭？你别说啊，还真能搜着。搜索结果最多的答案就是煮，说煮熟了呀就不臭了。齐平平这时候啊，把父母的尸体呢拖到卫生间，然后啊到厨房把菜刀拿过来了，朝着母亲的胳膊就砍了一刀。这估计就是要肢解，然后呢再给煮熟了。但是这一刀下去啊，血就喷出来了，他呢就感觉不妙。所以啊，又回到电脑旁边，接着搜，说这个怎么处理尸体能不被血给溅着？又搜着了，这答案啊就是放血。于是啊，齐平平再次回到卫生间，将他父母的尸体呢脖子和手腕上开了几个口子。刚下刀的时候啊，这血擦就滋出来了，但是后来呢，这血就开始往下走了。这时候啊，他觉得自己有点累了，到了床边啊躺下，然后啊把被子盖上了。但是啊，他可没清身上的血。大概过了半个小时吧，齐平平到卫生间看看那两具被放血的尸体怎么样了。伤口啊，基本上不往外流血了。整个卫生间呢，就是一片红，地上的血啊，慢慢的在往地漏里渗。这时候呢，他拿起菜刀，一刀一刀的砍下去。差不多两个小时，齐平平呢才刚肢解完母亲的一条腿。所以说啊，咱们之前说的那些案子。能把人肢解的全是高人。因为齐平平这把刀才拆了一条腿，就全卷边了，就根本没法用了。这个时候呢，他也是筋疲力尽了，就又回到床上。这两具尸体呢，就在卫生间这么停着，就这么睡了一宿啊。第二天早上，齐平平呢去菜市场买了一把菜刀、一把锤子和好些个塑料袋。路过便利店的时候啊，又买了一些方便面、面包、火腿肠之类的干粮。到家之后啊，就接着分尸。过了一会儿，他发现啊，这把新买的刀还不如原来那把好使呢。砍了一个小时就全卷了。他就再出门买了一把稍微贵点的刀。就这么着，他先后八次出去买刀，把周围五金店和超市都买遍了。第三天的早上，齐平平呢完成了对父母的肢解。但是那时候啊，是九月份，还是在广东南方啊，天热。所以呢，父母的尸体已经开始发臭了。之后啊，他就烧水，把肢解的尸块呢扔到锅里煮。在煮尸块的过程中啊，齐平平一边玩电脑，一边呢跟网友聊着天后来啊，他这个网友呢不回他了，所以啊，他就去厨房看看锅里的尸块。看那意思啊，应该是给煮熟了，就捞出来闻了闻，但是还是有一股子臭味。齐平平就纳闷啊，说这网上说的也不对呀、啊。于是啊，他就放弃了通过煮尸块除臭的这个念头。之后的两天啊，他就把这个屋里的门啊、窗户啊就都给关上了，就这么一个人在房子里，伴随着两具被肢解的尸体，独自生活，不是玩电脑就是吃东西。这时候啊，齐平平伴着腐烂的尸体呢，也是闭门不出。可能是他已经习惯了这个尸体的这个味儿啊，就跟咱们呀、啊、关着窗户在屋抽烟似的，就已经习惯那个了。但是你周围的邻居可能闻见啊，他们一回家就能闻见这股子味儿。邻居呢，只要是一开窗户，就能闻见一股的恶臭扑面而来。在9月13号的时候啊，当时呢就有人向房东投诉，这个房东呢就把大楼附近的垃圾桶啊都检查了一遍，没发现什么异常。接下来14、15号投诉的租户呢越来越多，于是房东啊就开始挨屋的敲门检查。如果不开门呢？房东呢也有备用钥匙。当房东来到齐平平家的时候啊，先敲门，没动静。于是呢，这房东啊就拿这个备用钥匙把门给打开了。一开门啊，差点给熏一根呢，一股子恶臭啊，差点给这房东推出去。然后啊，这房东就看见这昏暗的屋子里有一个女孩，盖了一条带血的被子，而且啊，厨房和洗手间都是血。另外啊，还看见几十个黑塑料袋，那臭味啊就是从那儿来的。因为房东啊认识这女孩，就说啊说哎平平你干嘛呢？你爸妈呢？说这屋里都是什么呀？怎么这么臭啊？说全楼的人都投诉呢。齐平平啊也只是看着房东，一句话都不说。这时候啊，房东赶到这屋里，阴风一阵啊，直接就慌了，然后就跑出去了，报警了。没过多会儿啊，警察就到了，把齐平平啊就给带走了。随后啊，封锁了现场。警方呢，从这间屋子里搜出了42个装尸块的袋子，还有啊九把卷了刃的菜刀，还有一把锤子和一把剪子。在案发后的八个月啊，也就是一零年的五月份，齐平平杀死父母并碎尸的案子在中山市的法院开庭。以上的作案过程就是齐平平在法庭当天向法官交代的。这里有一个非常关键的细节啊，就是父亲和母亲喝安眠药自杀的情节是不是属实？这一点啊，关系到齐平平的量刑。听了他的供词呢，控方的律师啊，直接就慌了，因为齐平平刚才说的话跟之前审讯时候说的几乎是两个版本。齐平平呢，在9月15号被抓当天交代的却是另一个版本。刚被捕的齐平平说啊， 9月11号晚上9点，父母呢因为一些小事呢在屋里吵架闹离婚，齐平平啊就让他们别吵了，但是啊母亲就接着骂啊不管他。随后啊，齐平平就跟母亲打起来了，然后呢，就从地下抄起塑料袋，就套他妈脑袋上了。然后经过一段时间的挣扎，他母亲窒息身亡。父亲这时候呢，脑梗犯了，根本啊也没办法制止。后来等他父亲老齐缓过来以后，要求女儿向公安机关自首，但是齐平平呢，担心这个罪行败露，就用同样的手段呢，把他父亲也给了结了。事后啊，齐平平买了刀具、铁锤这些作案工具。将父母的尸体呢进行肢解，然后在抛尸之前就被警方控制了。还有一个令人毛骨悚然的细节啊，就是在九月十一号案发当天，一直到九月十五号这四天的时间里，齐平平呢一直就住在这间房子里。当时的审讯人员啊有点惊了，就问他说：“你为什么要杀他们啊？那可是你的父母啊！”齐平平呢十分平静的回答：“我帮他们解脱了呀。”我本来啊也打算要去死，我也觉着活着没意思了。但是跟我聊天的网友我还没见过呢，我想见了他以后再死。在法庭上啊，齐平平就翻供了，加入了这些安眠药的细节。但他的父母真的吃过安眠药吗？这块儿其实很好判断啊，因为当时法医给出的尸检报告，在受害人的胃里并没有发现安眠药和其他有毒的物质。所以说啊，齐平平在说谎。还有一个细节啊，就是案发的时间是2009年9月11号，而齐平平的出生时间呢是一九九一年二月十七号。这块算下来啊，在案发的时候，齐平平是已满十八周岁的。但是啊，据齐平平自己说，母亲呢为了让他早上学，特意把他的年龄啊报早了一年，所以在他作案的时候并没有满十八周岁。当时庭审的时候啊，齐平平的小姨呢就在旁听席。当小姨看见他身穿囚服押到审判区的时候，直接呢就放声大哭了。齐平平啊，也只是往他小姨那位置呢看了一眼，并没有说话。但这位小姨的出现啊，却带来了一个隐藏多年的秘密。在庭审的时候呢，齐平平第一次知道她并不是父母的亲生女儿。据小姨说呀，其姐没有生育能力，所以呢就把同事的一个女儿领回来，交给姐姐抚养。这个被领养的孩子就是齐平平。当年小姨把齐平平抱回来的时候啊，他出生才三天，因此齐平平的出生日期是准确的。案发的时候啊，他已经满18岁了。另外，通过专业机构的鉴定啊，齐平平呢也并没有精神类的疾病，具有完全的民事行为能力。在这个时候啊，齐平平的大爷呢向法院提交了求情书，恳请法院留他一命。大爷就说啊，说齐平平他爸在我们家呢排老二，说我们家这骨灰盒啊都没地儿放了。说就在2004年，我的父母双亡，也就是齐平平的爷爷奶奶。09年呢，我弟跟我弟妹又死了。五年的时间，我们家死了四个人。所以呢，我现在只希望我们家不要再死人了，希望平平能活下来。同时啊，齐平平的小姨和舅舅也向法院提交了相同的请求。在庭审的过程中啊，齐平呢显着异常的冷静，对提出来的所有问题基本上都对答如流。当庭审快结束的时候啊，齐平平开始不停的对自己的罪行呢进行忏悔。他说呀：“我之前在看守所里的时候，我每天都不敢睡觉，因为我一闭眼就能看见我的父母。”在进行最后陈述的时候呢，齐平平向法官说：“现在啊，你怎么判我都接受，我是罪有应得。”假如再给我一次机会，我绝对不会再干这种事儿了。当时啊，广东理工学院的100多名学生，还有关注此案的市民以及当时办案的民警，都来到了现场，参加了旁听。公诉人指控啊，说齐平平杀人具有主观故意，并且呢，客观造成父母两人死亡，手段极其残忍，涉嫌故意杀人罪。齐平平呢，当庭翻供，内容不实，建议法院啊不予采信。但是，就本案啊，没有当庭宣判。庭审结束之后呢，齐平平啊就申请和家人呢短暂的会面。在这个过程中啊，齐平平直接就嚎啕大哭了。在2010年的12月，再次开庭，中山市法院对齐平平杀害父母并碎尸一案作出判决，判处齐平平死刑缓期两年执行。这个缓期两年执行的意思就是。如果齐平平在这两年中表现良好，可以由死刑转成无期徒刑；如果运气再好点表现再好点还可以获得减刑的机会。无期徒刑呢，也可以变成二十年或者十五年。但是这个宣判结果啊，引起了当时的巨大争议。审判长啊，也向媒体表示，说齐平平啊，必须要接受法律的审判；另一方面呢，也要给当事人改过自新、重新做人的机会。但是有人会说呀，对齐平平法外开恩会不会影响法律的公正？只是因为他的亲人在求情吗？如果齐平平啊，他能够转成无期徒刑，甚至能转成15年的有期徒刑，那从现在开始，他还有5到10年就该放出来了。对于这个判决结果，你们怎么看呢？评论区告诉我吧。好了，今天的案子呢，我就给大家说到这儿。爱听我们胡说的朋友呢，可以加群啊。加那个春点2019这个号，想那个听点什么呢？想点菜啊，就进群啊。那就这么着，我是老杭，咱们下期再见。